0: Hoy el tema que vamos a ver esta mañana, yo lo estoy titulando Escoge la fe. Escoge la fe. ¿vale? Y quiero eh, recordar que hace cuatro mil años una mujer en Oriente Próximo, en el territorio que hoy identificamos como Israel, hizo una declaración que cuando menos llama la atención. Y se encuentra en Génesis 21, 6, 7, ¿vale? Ponéis Génesis 21, 6, 7. Y el pasaje dice, y dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y literalmente, si buscas en los comentarios de la Biblia, dice, Dios ha hecho risa para mí. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo, y añadió, ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado a luz un hijo en su vejez. Voy a repetir este versículo, estos dos versículos. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado a luz un hijo en su vejez. Lo que esta escena, esta situación tiene de llamativo es que el padre, Abraham, tenía 100 años y que la madre, Sara, tenía 90 90 años y que además, según la Biblia, Sara era estéril. Luego, luego en, ese, en ese contexto, en, ese, en esa proyección, cuando Sara está diciendo quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos, ¿vale? Con una mujer, tratándose de una mujer de 90 años y estéril, pues parece llamativo. Cuando menos podemos decir que es llamativo. Y yo no sé mucho de la fisiología humana, no sé mucho de lo que es del cuerpo humano, de, de sus características y todo esto. Pero yo me imagino que para ser capaz de quedarse embarazada, de no solo quedarse embarazada, sino que llegue a buen término el embarazo, que haya un parto y que esa mujer llegue incluso a ser capaz de amamantar al niño, me da a mí la impresión de que es, es algo que dices, ahí va. ¿vale? Ahí va. ¿No? No, es, no es poca cosa. Si lo piensas, no es poca cosa. Y el, hombre, y el hombre con 100 años, este Abraham que tenía 100 años, dice la Biblia, bueno, pues también parece que con 100 años el hombre, pues eh, la verdad que, que no, no debía tener grandes aspiraciones en ese momento. Pero lo importante, querido amigo, querida amiga, no podía tener grandes aspiraciones en ese momento desde el punto de vista humano. ¿Vale? No, no tendría grandes aspiraciones desde el punto de vista humano. Y Sara tampoco. Al niño le pusieron, según había ordenado Dios, el nombre de Isaac, que literalmente significa el que ríe. Y puedes imaginar lo que pudieron ser las tiendas de Abraham a partir de ese día, ¿vale? Isaac es el nombre que Dios había dicho que había que ponerle a ese niño y significa el que ríe. Y buscando en comentarios y todo esto y en Google, que lo sabe, la verdad que sabe tantas cosas de Google, ¿verdad? Eh, una de las cosas posibles que dice en, en cuanto a, al significado de Isaac es la sonrisa de Dios y me gustó ¿vale? quizá no es la, no la traducción más exacta porque las traducciones bíblicas los comentarios de las traducciones bíblicas dicen el que ríe pero eso la verdad me quedé encantado con esa, con esa, digamos, esa adaptación que no parece una traducción la sonrisa de Dios y es que la sonrisa de Dios es capaz de transformar las circunstancias más complicadas y las circunstancias más difíciles y las circunstancias imposibles. La sonrisa de Dios es capaz de transformarlo todo. Por eso, por eso eh, el tema de hoy, eh, el tema de hoy que, que he llamado Escoge la fe es algo que a mí me resulta tan, tan interesante. ¿no? Como sabéis, Dios había dicho a Abraham, él estaba en tierra de los caldeos, el actual Irak, ¿vale? Siempre, me, a mí siempre me, me, me gusta enlazar lo que leo en la Biblia con la situación actual, con lo que yo conozco, ¿vale? Entonces, a, eh, Dios había llamado a Abraham desde cuando Abraham estaba en el sur de la actual Irak, y le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela a una tierra que Dios le mostraría. Y esa tierra era Canaán, la actual Israel. Y fueron muchos kilómetros y mucho tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Abraham viajó con todo lo que tenía, con su familia, con su ganado, con todo. ¿vale? Es decir, si tú estás pensando en un viaje de miles de kilómetros hoy en día... Estás pensando según dónde vayas, estás pensando en el avión o dices, si voy en coche, pues voy a, voy, a tardar, voy a tardar un pico si voy en coche miles de kilómetros. Puedes hacerlo, desde luego, pero estás pensando quizá en un avión. Pero este hombre que fue llamado por Dios desde el sur de Irak hasta Israel, fue con su familia y fue con los esclavos que tuvieran, ¿vale?, y fue y, y fue con sus ganados y tenía que caminar este hombre tenía que que era el, el jefe por decirlo de, de alguna forma así tenía que caminar al ritmo de aquellos que, que tenían eh, de aquellos que de aquellos que eran más lentos y si iba con ovejas y las ovejas son más lentas que las vacas que no lo sé lo desconozco completamente, ¿vale? Tenía que caminar al, a, al ritmo de lo más lento. Y de alguna forma yo también puedo, puedo recordar esta mañana aquella frase hecha que dice, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado, ¿vale? No me lo he inventado yo, seguro que la mayor parte de vosotros lo, lo conocéis, ¿no? Entonces Abraham iba lejos y se fue con todo lo que tenía. Y una cosa interesante es que eh, es la, una pregunta, ¿no? ¿Has oído, ¿Habéis oído alguna vez la expresión un hombre hecho a sí mismo, una persona hecha a sí mismo, ¿vale? O a sí misma la, la, la persona. Pues eh, normalmente ya sabes que se refiere a alguien que no tenía nada y que ha conseguido convertirse en alguien rico e importante, ¿no? Una persona hecha a sí misma. En el tema que estamos tratando esta mañana, que lleva por título Escoge la fe, y que nos estamos enfocando en Abraham, quiero resaltar que Abraham nació y creció como uno más, como uno del montón, en una sociedad politeísta, vale, es decir, donde había un número de dioses indeterminado, una sociedad altamente desarrollada, nosotros estamos pensando, a veces tenemos la, la, la nariz super alta pensando que somos lo más de lo más de lo más en nuestra sociedad, pero la sociedad en la que había crecido Abraham era altamente desarrollada, era... Eh, 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 era también lo que he dicho, era politeísta. Se calcula que el, la población en la que él fue llamado originalmente en Ur de los Caldeos al sur de Irak, repito, podría tener quizá unos 300.000 habitantes, que no es poca cosa, ¿vale? Y este hombre, este hombre fue capaz, era un alguien, uno más, en aquella parte pero fue capaz de dejar un legado, fue capaz de dejar una herencia sobre esta tierra con repercusión para todas las generaciones. Yo quiero, quiero, recordar, quiero recordar que en la Biblia aparece que Noé era un hombre justo. De Abraham no se dice gran cosa, vale, pero Noé fue escogido en su generación para salvar a salvar a una familia cuando iba a venir el diluvio, cuando todo se iba a inundar, lo recordamos, ¿no? Eh, de Abraham no se dice gran cosa. Dios le llama desde el principio. Y en Génesis, quiero también decir que en Génesis 12.2, eh, Dios le dice a Abraham que se vaya del lugar en que se había establecido su padre, de Urda de los Caldeos, ¿vale?, Allí estaban todos sus familiares cuando Dios le habló y le dijo, Abraham, quiero, o Abraham, en aquel tiempo era Abraham, ¿vale? Eh, no Abraham, sino Abraham, quiero que salgas de la tierra de tu padre y que vayas a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Dicho sea, de paso voy a meter una cuña publicitaria, ¿vale? Cuando tú te casas, ¿vale? Si eres novio... Eh, o sea, si, si mantienes una relación de noviazgo con un chico o una chica, o si estás casado hace tantos años, los que sea, ¿no? Hay un llamamiento sobre ti, tanto si eres novio como si estás casado. Quiero que salgas de la casa de tu padre y que vayas a otra tierra, ¿vale? Hay una cantidad de problemas en los matrimonios porque las personas no salen de la casa de su padre o de la casa de su madre que alucináis en colores, ¿vale? Esto solo es una cuña publicitaria. Estoy preanunciando el curso de parejas del otoño que viene, que es pasado mañana. Según ese pasaje de Génesis 12.2, Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿verdad? Acabo de decir, ¿has oído la expresión un hombre, un hombre hecho a sí mismo? Pues Abraham fue un hombre hecho por Dios. Dice aquí Génesis 12.2, haré de ti, haré de ti. Es decir, Abraham nunca pudo considerar me he hecho a sí mismo soy tengo tanto, tengo tal, tal poder tengo tanta eh, mi casa es tan grande la que sea tengo tantos rebaños lo que sea y lo, he, lo mira me lo he ganado con todo mi esfuerzo con mucho sudor con todo lo que todo lo que eh, no sabes cuánto he trabajado yo por esto sin embargo abraham fue un hombre hecho por Dios. Dios está diciendo, lo repito, en Génesis 12.2, haré de ti. ¿Qué haré de ti? Una nación grande. Y en Génesis 17.5 17, dice, te haré. ¿Te haré qué? ¿Te haré qué? Padre de multitud de naciones. Un hombre hecho por Dios. Un llamamiento a cada uno de nosotros. Que estamos luchando a veces tanto en la vida por conseguir, por llegar, por avanzar, por ser más, por ser más. Y el ejemplo que nos da la Biblia es ser hecho por Dios. Y lo demás, amigo, no vale. Sí, vale desde el punto de vista social. Que salgas en la tele, vale, de acuerdo. Pero a nosotros lo que nos vale es el registro que aparece en la Biblia, ¿verdad? Eso es lo único que nos vale a nosotros. Dios le habló a Abraham y lo que dijo fue muy significativo. En contraposición al hombre hecho a sí mismo, podemos afirmar que Abraham fue un hombre hecho por Dios. Él se puso en manos de Dios para ir a un lugar en el que nunca había estado. Con gente que no conocía y que no sabía si eran de fiar. ¿Vale? Que no podía llamar por teléfono eh, a Abraham, a, vete a saber quién, diciendo: Oye, que, que aquí mis vecinos que me están amenazando, que me siento amenazado. Él no sabía, no solo no, no solo no conocía la tierra a la que iba, sino que no sabía qué clase de gente, qué clase de personas había en esa tierra. No sabía si eran de fiar. Porque, pero, pero este hombre tenía la firme convicción de que Dios era capaz de hacer todo lo que había dicho que iba a hacer. ¿Qué había dicho Dios que iba a hacer? Haré de ti una nación grande y te haré padre de multitud de naciones. Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo te voy a bendecir y voy a hacer que tú bendigas a muchas otras personas. Voy a hacer de ti una gran nación. Y personas de todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas a causa de ti. Personas de Madrid, España, van a ser bendecidas a causa de ti. Casi nada lo que Dios había dicho a Abraham, ¿no? Y Abraham obedeció a Dios y se fue. Y no miró atrás. ¿Vale? ¿Recordáis la, la mujer de Lot que volvió atrás y se quedó convertida en estatua de sal? ¿Vale? Entonces, Abraham obedeció a Dios y se fue y no miró atrás. Y Dios, ¿qué pasó? Que cumplió sus promesas. Y eso es lo que nos permite a ti y a mí, o a ti y a mí, eh, estar en el lugar en que estamos, aquí y ahora, como creyentes en Jesucristo, que nació en la carne de la línea genealógica de Abraham, y de Abraham que se habla en distintas ocasiones en la Biblia, en la que vemos hoy, es, es un ejemplo de, ¿vale? Es para, para situarnos en contexto. En lo, lo que estamos viendo hoy eh, en la Biblia es un ejemplo de la doctrina que Pablo, una doctrina que Pablo está exponiendo y que se llama justificación de lo que no hablamos habitualmente pero que está deriva de la Biblia y que, y que es algo bastante importante ¿no? la justificación es el acto de Dios por el que no solo perdona los pecados del creyente es decir, de aquel que entrega su vida a Jesucristo como Señor y Salvador y esa es la definición de creyente ¿vale? creyente, aquel que entrega su vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Dicho sea de paso, otra cuña. Esto no tiene que ver de matrimonios. Esto es ahora otra cosa más general. Eh, la fe por sí misma no produce ningún resultado. ¿Qué quiero decir? Yo podría haber tenido fe en la selección española de fútbol, y habría estado convencidísimo de que habríamos ganado el mundial y podría haber tenido una fe que podría haber recorrido el mundo entero andando descalzo como si hubiera ido a Fátima pero al otro lado del mundo, lo, lo podría, una fe en la selección española de fútbol que van a ser, que van a ganar, que nos vamos a comer a todos y llega Marruecos y nos funde los plomos. Entonces la fe, que tantas veces hablamos de la fe, ¿verdad? Es muy importante dónde aplicamos la fe, sobre qué soporte, sobre qué base nosotros ponemos la fe. Por eso he empezado diciendo... Dos cosas inmutables, dos cosas que no cambian en, 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 en el universo, en el mundo, dos cosas que no cambian, ¿vale? Una es Dios y otra es su palabra. Porque lo demás, querido amigo, querido hermano, si tú pones tu fe en cualquier cosa de lo demás, no me importa lo que sea, puede llegar el Marruecos de turno y fundirte los plomos. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad, claro que sí. Entonces, el creyente enseña la Biblia que el creyente es justificado por fe y por nada más, por obras, es decir, aquello que uno intenta, eh, uno hace intentando agradar a Dios es completa y absolutamente imposible. Y esta doctrina es nuclear en nuestra fe. Y es el fondo sobre el que se proyecta, por ejemplo, Juan 3.16. Una cosa que a mí me gusta también es enlazar la Biblia, unos pasajes con otros, ¿vale? Juan 3.16, que es de los versículos más conocidos de la Biblia, quizá el más citado de todos, ¿vale? Y lo voy a leer porque no quiero saltarme ninguna letra, ninguna palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este pasaje que nosotros eh, citamos tanto con tanta facilidad, donde cobra sentido realmente, es, sobre, es, es proyectado sobre esta justificación de la que estamos hablando. Es decir, es decir, la ley, está enseñando, vamos a leer un poco más después, eh, la ley, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado, pero la ley no sirve para resolver los problemas del ser humano. La justificación es una obra completa de Dios y es instantánea, a diferencia de la, la santificación, que es un proceso continuo de crecimiento por el cual los creyentes se parecen más a Jesús. Y la justificación está relacionada con la fe, Estar, la justificación está relacionada con la fe, la justificación está relacionada con la gracia, la justificación está relacionada con la promesa de Dios. Y la teórica vía alternativa que estamos comentando, que sería la ley, sería la ley, pero la ley es imposible de cumplir para un ser humano y lleva a la ira de Dios. Y es el motivo por el que tuvo que venir Jesucristo. Jesucristo dijo que no había, lo recordáis, y si no lo recordáis os lo recuerdo yo. Jesucristo dijo que no había venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Y Jesucristo vivió una vida perfecta para que tú y yo, si es que nos hemos rendido a Él, podamos ser salvos. Y en este contexto, vamos a Romanos 4, 13 al 25, que pido que vayáis poniendo en pantalla. Romanos 4, 13 al 25 Dice así La promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley sino por medio de la justicia de la fe porque si los que son de la ley son herederos van a resultar la fe y anulada la promesa porque la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara sin embargo Respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria, a Dios por el, eh, eh, dando gloria a Dios, por lo cual también su fe le fue contada, no, y estando plena, es que tengo aquí notas en medio, ¿vale?, voy a repetir esta última parte, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, eh, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso, era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado, para nuestra justificación. En Romanos 4.13, que es el principio del pasaje que acabamos de leer, habla de la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, que no fue hecha por medio de la ley. En el Nuevo Testamento, la ley se refiere a la situación antigua en la que la gente, los israelitas... Consideraba la obediencia exacta a los mandamientos como el camino para ser aceptados por Dios. Y eso incluye los diez mandamientos, recordáis los diez mandamientos, no robarás, no matarás, ¿vale? No eh, eh, tanto, tantas cosas, ¿no? que Diez mandamientos, ¿no? pero también muchos incluía también muchos más mandamientos que aparecen en los primeros libros de la Biblia y además los rabinos los estudiosos judíos añadían otros mandamientos supuestamente derivados de los anteriores y el conjunto por supuesto era totalmente imposible de cumplir el apóstol Pablo a menudo contrasta esta situación con el estado de perdón que los creyentes ahora disfrutan o disfrutamos por la gracia de Dios. Pero Pablo, el apóstol Pablo, no menosprecia la ley al contrastarla con la buena noticia del Evangelio. Él afirma que ni siquiera sabríamos, esto es muy importante, porque a veces nosotros, a veces nosotros, perdonadme, pero abusamos de la gracia. Disculpadme, a veces, a veces abusamos de la gracia, ¿vale? Entonces, Pablo afirma que ni siquiera sabríamos la diferencia entre el bien y el mal sin que la ley nos diga qué hacer y qué no hacer. En este tiempo, en que todo es tan en relativo, en que, en que tú hablas con una persona y esa persona te va a decir, bueno, eso es verdad para ti, pero a lo mejor para mí no, ¿vale? En este tiempo en que todo es tan relativo, y siento decirte que la relativización se nos ha metido también a los creyentes en el coco, en la cabeza. Que la relativización se nos ha metido de una forma que con frecuencia... Los creyentes no somos capaces de detectarlo, ¿vale? Y yo comparaba, yo quería eh, establecer una comparación que es muy, 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 eh, eh, digamos, hombre, una comparación, una imagen, ¿no? Con las reglas de tráfico, las reglas de tráfico, la DGT, la Dirección General de Tráfico, casi nada, ¿no? quien discute con ellos, ¿no? Pues, claro. Cuando estamos hablando de la ley aquí, de, y, y que ni siquiera sabríamos la diferencia entre el bien y el mal sin que la ley nos diga qué hacer y qué no hacer, yo pensaba, ¿cómo sé yo en una carretera, cómo sabría yo en una carretera que yo no conozco que justo delante de mí cuando estoy circulando en el coche, hay una curva peligrosa a la derecha si no veo una señal que así lo indica. ¿Cómo sabría yo? No? En una carretera que no conozco. ¿Cómo sabría yo que hay una curva ahí que, 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 tengo, que tengo que tener cuidado? Que, oye, a ver, a ver cómo vas por esa curva. O si me estoy moviendo en una carretera que yo no conozco, ¿cómo sabría yo que voy por una carretera... Y me voy a incorporar a otra carretera y que debo frenar, debo parar completamente el coche, ¿vale? Porque hay coches, pueden pasar coches y si, y si entro directamente a la otra carretera puedo tener un accidente. ¿Cómo sabría yo si esa situación en una carretera que no conozco, esa situación se convierte en un peligro para mi propia vida? Si alguien no ha puesto una señal de stop en el lugar, por donde en la carretera por la que yo voy. Quiero establecer, ¿vale? Porque a veces despreciamos la ley y abusamos de la gracia. Estoy convencido de ello, convencido, convencido que abusamos de la gracia, ¿vale? Entonces, una comparación leve, yo no me voy a meter con que si... si eh, si tráfico lo que quiere además es recaudar mucho dinero yo no me voy a meter con esto ¿vale? lo que yo quiero decir es la importancia de la ley que Jesucristo no vino para abolir la ley si estamos hablando del tráfico vale, de, de la circulación de los coches Jesucristo no vino para eliminar las señales de stop y Jesucristo no vino para eliminar las señales de atención curva peligrosa a la derecha por ejemplo, ¿vale?, sino que Jesucristo vino para cumplir la ley. Entonces, claro, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo puedo seguir a la misma velocidad a pesar de la, de, la, de la indicación de curva peligrosa o a pesar de que tenga una señal ahí de ceda el paso, por ejemplo, no importa, yo sigo a la misma velocidad. Amigo, lo que pasa es que antes o después vas a pagar las consecuencias. ¿O vas a hacer que lo paguen otros? Que todavía es peor, ¿vale? El que provoca un accidente y se va, se va tan tranquilo, tan feliz, que todavía es peor, ¿no? ¿Vale? Entonces, entonces es, es en este, en este sentido que, que, que se está afirmando que, en este sentido de que ni siquiera sabríamos la diferencia entre el bien y el mal sin que la ley nos diga qué hacer y qué no hacer, eh, que se cita también en, en Gálatas 3.24, que también se está citando Abraham, que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Claro, buscas ayo y dices persona encargada en las casas principales de custodiar niños o jóvenes y de cuidar de su crianza y educación. Entonces, efectivamente, Pablo sitúa, dice, la ley, ah, sí, la ley, Sí, hay una serie de normas, tienes que conocerlas para saber qué está bien y qué no está bien, por supuesto, pero la ley es una guía que te conduce hacia Jesucristo. Luego, realmente la posición de madurez no está en la ley, la posición de madurez está en la gracia. Cuando yo conozco la ley, pero yo vivo por gracia, cuando yo actúo, por la gracia de Dios. Esa es la posición de madurez, ¿de acuerdo? vale. Entonces, esto es, esto es, eh, esto es muy, muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. En este pasaje de en Romanos 4 que está hablando de, la promesa, a Abraham de que sería, eh, la, la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia y de la fe, porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira. ¿Por qué produce ira la ley? Pues claro, porque es imposible, si hablamos del tráfico, de las normas de tráfico, es imposible cumplir todas las normas de tráfico. Imposible, imposible. Si tú eres la persona que cumples todas las normas de tráfico, ven aquí que te montamos un altar, no es para menos, te montamos un altar y te ponemos incienso y todo lo que haga falta, ¿vale? ¿De acuerdo? La mayor parte de nosotros hacemos lo que podemos, unos con más gracia y otros con menos gracia, ¿vale? ¿De acuerdo? Mientras no grites demasiado al que pasa a tu lado, pues, ¿vale? No me voy a meter mucho con esto, que este, este es un tema muy delicado, casi como el de la selección. Entonces es, eh, entonces, entonces, es por fe para que esté en sintonía con la gracia, para que la promesa sea firme para toda la posteridad, ¿no? Como esa promesa que dice aquí, como está escrito en el versículo 17, te he hecho padre de muchas naciones, ¿no? que es una cita de Génesis 17.5, te he hecho padre de muchas naciones. En Génesis 17.5 me he entretenido, cuando preparaba, eh, cuando preparaba esta palabra, me he entretenido buscando las... Cuando Dios hablaba con Abraham, y es, es muy interesante, lo he copiado luego aquí en un papel, digo, madre mía, qué cosas tan interesantes, ¿no? Génesis 17.5 dice que eh, dice no serás... Eh, no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. ¿Recordáis que Abraham es un hombre hecho, no hecho a sí mismo, sino que es un hombre hecho por Dios, vale? Te haré padre de multitud de naciones, que es la cita que está apareciendo aquí en Romanos 4, 17, ¿no? Y esto es muy importante en el 18. Él creyó en esperanza como contraesperanza. Fijaos. Fijaos. A este hombre se le había dicho, "Te voy a hacer padre de multitud de naciones", ¿vale? Y este hombre, que tampoco sería tonto, piensa, "Pero si no tengo hijos, ¿de qué me estás hablando?" pero si no tengo hijos. Y ahí es donde entra la lucha espiritual. Ahí es donde, donde entra el, el conflicto, porque no puedes dudar que Abraham tenía un conflicto, un conflicto personal consigo mismo y con la promesa de Dios. Dios me ha prometido ser padre de multitud de naciones, pero yo no tengo un hijo. Entonces parece que, ¿y cómo voy a saltar de una cosa a la otra?, y mi mujer es estéril. Y luego, eh, por si por si hay duda de que si la esterilidad podría eh, podría ser por parte de Abraham, pues pues Abraham le, le eh, Sara le dice pues acuéstate con acuéstate con mi con mi esclava y el hombre no se lo pensó dos veces dijo, dijo esta noche. Entonces, no se lo pensó dos veces, entonces no había, no había duda. La, la esterilidad de eh, Sara, Sara era estéril, y e, e iban, iban contando años, iban, iban sumando años. ¿no? Entonces, entonces eh, este, este, cuando dice aquí en Romanos 4.18, creyó en esperanza contra esperanza, que podríamos un poco adaptarlo y decir, contra toda esperanza... En esperanza creyó. Ah, amigo, hay aquí personas esta mañana que han perdido esperanza, que han perdido la esperanza en algo, yo no sé en qué, pero en algo, en cosas importantes para ellas mismas. Y Abraham dice, contra toda esperanza, Abraham, eh, la Biblia dice, contra toda esperanza, Abraham en esperanza creyó, ¿no? Eh, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora, imagínatelo. La imaginación es un don que Dios nos ha dado como seres humanos. Imagínatelo. Dios le promete descendencia a este hombre. Dios le promete descendencia a este hombre, ¿vale? Y este hombre llega por la mañana, se mira en el espejo, ¿vale? Se mira en el espejo, ¿vale? Luego mira, mira a su mujer, ¿sabes? Mira a su mujer... Y la tendencia natural de un hombre hecho a sí mismo habría sido bueno, vale pero la Biblia dice que no se debilitó en la fe no se debilitó en la fe contempló su cuerpo, es decir era consciente de su situación desde el punto de vista humano era consciente de su situación iban pasando los años y veía su cuerpo que iba, que iba viniendo a menos y también el cuerpo de su mujer, ¿vale? Pero, sí, embargo, respecto a la promesa de Dios, no titubeó con incredulidad. Y este es el tema de esta mañana. El tema de esta mañana es escoge la fe. ¿Vale? Ya lo he dicho no sé cuántas veces. Y este hombre Abraham en Romanos 4 tal como lo estamos viendo. Se vio a sí mismo, vio a su mujer y escogió no debilitarse en la fe y escogió no titubear con incredulidad y escogió fortalecerse en fe, dando gloria a Dios, contra toda esperanza contra toda esperanza dice algún comentario que, que ante la promesa divina no cedió a la duda con incredulidad más bien fortalecido en su fe dio gloria a Dios dio gloria a Dios hay un pasaje también hay una parte aquí que, que no, quiero, no quiero saltarme en el versículo 17 está diciendo que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Y los comentarios hacen referencia, en primer lugar, eso de que, de que llama a las cosas que no existen como existieran. Los comentarios, en primer lugar, dicen, Génesis, recuerda Génesis, la creación, es verdad. Pero, mira, Abraham aterrizó esa, esa, digamos, esa palabra de Dios, esa creación de Dios, Abraham la aterrizó y él consideró que Dios era capaz de revitalizar a Sara y también a él mismo, ¿vale? Dios que da vida a los muertos, y yo no tuve más opción cuando, cuando estaba trabajando en esta palabra que recordar la resurrección de Lázaro, por ejemplo, que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no, que no son como si existieran. Ahora, la pregunta es, quiero que vaya viniendo el equipo de alabanza, porfa. La pregunta obligada es, ¿cuál es tu promesa?, Dios había prometido a Abraham nada menos que el hecho de que él sería el heredero del mundo. El único problema es que no tenía hijos. Vas a ser el heredero del mundo, sí. Ese pequeño problema, ¿no? Y llama la atención de que aún habiendo tenido un hijo como lo era Ismael de la sierva Agar, Dios seguía teniendo pendiente, ¿vale?, Aun habiendo tenido un hijo llamado Ismael de la sierva Agar, la sierva de Sara, Dios seguía teniendo pendiente en su agenda el cumplimiento de la promesa. Porque el hijo prometido, aquel que abriría la puerta para que Abraham y su descendencia fueran efectivamente herederos del mundo, tenía que venir de Sara, es decir, no solo a Abraham, sino también Sara, ambos eran depositarios de la promesa de Dios, ¿vale? Es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, pero a Dios no... Sí, Abraham y siempre Abraham, claro, y Abraham, pero la promesa tenía que venir de Sara, el hijo de la promesa tenía que, que venir a través de Sara, luego Sara también era depositaria de la promesa de Dios, Desconozco el motivo, pero no valía simplemente un hijo de Abraham. De hecho, de hecho en Génesis, poco después, dice que se, se volvió a casar con una tal Cetura, creo que se, que se llama, y que tuvo otros hijos. ¿no? Entonces, la pregunta, de nuevo, es obligada, querido amigo, querida amiga, ¿cuál es tu promesa? ¿Qué es aquello que Dios te ha prometido de forma particular, de forma privada? Quizá provisión económica para ti y para tu familia en un entorno en el que no acabas de encontrar trabajo. Quizá tu promesa es sanidad cuando has recibido un informe médico en el que dice que algo no va bien en tu cuerpo? ¿Quizá tu promesa es equilibrio en tu mente cuando dependes de medicamentos para seguir adelante con tu vida? ¿Quizá estás pensando que si tú acabas con tu propia vida, de todas formas a nadie le va a importar y es la única forma en la que tú vas a dejar de sufrir. Quizá llevas tiempo casado o casada y no consigues tener hijos. O quizá quieres tener una pareja estable, casarte y formar una familia, pero no encuentras a la persona adecuada. Querido amigo, querida amiga, ¿cuál es tu promesa? A Abraham y a Sara se les había pasado la edad porque Sara era estéril. En aquellos tiempos, lo más probable es que se casaran siendo adolescentes. Te los puedes imaginar perfectamente casados, Abraham y Sara, con 14 o 15 años. Perfectísimamente te los puedes imaginar, ¿vale? Lo que mantuvieron durante tantos años, desde que Dios llamó a Abraham, fue una fe activa. Y por eso... Quiero pedir que os pongáis en pie. Y por eso quiero volver a la cita con la que he empezado esta mañana, que está en Génesis 21, 7. ¿Quién hubiera dicho? ¿Quién hubiera dicho? ¿Quién hubiera dicho? ¿Será mañana? ¿Será pasado mañana? ¿Será hoy mismo? ¿Quién hubiera dicho? En esa promesa sobre la respuesta, sobre la solución, sobre lo que sea esa promesa que tú tienes, y que tienes que enfocar completa y definitivamente quien hubiera dicho yo te recomiendo si yo te recomiendo que si eh, si entras dentro de, de, de esta de, eh, de algunas de las cosas que he dicho, o, o quién sabe, otra cosa diferente. Cada, cada uno sabe su vida, ¿no? Que es, lo escribas. Que escribas. quien hubiera dicho que está en Génesis 21, 6, 7? Que lo escribas en un post-it, en tu agenda de notas en el teléfono en tu pantalla de tu pantalla salvapantalla del ordenador donde quieras pero que puedas verlo y que puedas cada vez que lo veas puedas ir a Dios y confiar Sí, puede ser mañana puede ser pasado puede ser esta tarde quien hubiera dicho yo también me voy a reír con Dios en nombre de Jesucristo quiero pedir vamos a orar un momento vamos a orar un momento y quiero que, que te quedes solo con esas tres palabras ¿vale? quien hubiera dicho en tu corazón y en tu mente, ahora quédate con esas tres palabras nada más en tu corazón y en tu mente. Olvídate de todo lo demás. ¿Quién hubiera dicho? ¿Quién hubiera dicho, Señor? Señor, te bendecimos porque eres el Dios de la promesa, porque eres el Dios que cumples, el Dios que superas nuestras expectativas. El Dios que, 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 que nos llevas más allá, que transformas, que llenas, que cumples. Señor, yo confieso en esta mañana que aquello que nosotros tenemos ahora mismo en nuestro corazón, en nuestra mente, va a ser como tú nos has dicho, va a ser como tú nos dices. Confieso, Padre, que si no es mañana, va a ser pasado mañana y si no va a ser hoy mismo. Pero va a ser así, porque es tu palabra, y es tu promesa, y es lo que tú haces. Y escogemos esta mañana no debilitarnos en nuestra fe. Escogemos en esta mañana fortalecernos en fe, dando gloria a Dios. Escogemos creer esta mañana. Escoge escogemos creer esta mañana. En tu palabra, en tu obra, en aquello que tú dices, en lo que tú haces por nosotros y a favor de nosotros, es nuestra decisión y lo escogemos y lo decidimos así esta mañana. Es nuestro compromiso contigo. Gracias Padre, en nombre de Jesucristo. Amén.